0: Молой, частина друга, сторінка 162. Якщо перебираючи такі похмурі думки, я все-таки в ряди годин насвистував кілька тактів, то тільки тому, що в глибині душі мав бути задоволений, що покидаю свій дім, свій сад, село, Дарма, що, звичайно, покидав їх із жалем. Є люди, які свистять без ніякої причини. Але не я. Поки я походжав по кімнаті, прибирав, складав у шафі одяг, викладав у коробки капелюхи, які я подіставав, щоб вільно зробити свій вибір, і замихав на ключ різні шухляди, я з радістю уявляв себе далеко від свого села, від знайомих облич, від усіх своїх спасенних якорів, бачив, як у пітьмі я сиджу по-турецьки на кам'яній придорожній тумбі, поклавши долоню на стегно і, впершись у неї ліктем другої руки, що підтримує підборіддя, прикипівши очима до землі, немов до шахівниці і холодно сную свої плани на завтра та післязавтра творю прийдешні часи. Тоді я забував, що поряд зі мною буде мій син, сновигаючи, нарікаючи, просячи їсти, спати, забруднюючи труси. Я відкрив шухляду нічного столика і витяг звідти повний тубус пігулок морфіну свого улюбленого заспокійливого засобу. Моя в'язка ключів була величезна, важила понад фунт. Ключ від кожних моїх дверей, від кожної шухляди. Завжди був зі мною, хоч куди я ходив. Я носив їх у правій кишені штанів, у даному випадку шортів. Масивний ланцюжок, прикріплений до підтяжок, не давав мені загубити їх. Той ланцюжок, у чотири чи п'ять разів довший, ніж слід, лежав згорнувшись зверху на в'язці ключів. Такий тягар змушував мене нахилятися вправо коли я був утомлений або забував компенсувати його м'язовим зусиллям. Я роззирнувся в останнє, помітивши, що знехтував кілька засторог, виправив свій недогляд, узяв сумку і Мало не написав гітару. Бреля, парасольку. Сподіваюся, нічого не забув. Погасив світло, вийшов у коридор і замкнув двері на ключ. Це вже безперечний факт. Одразу почувся звук, не когось душить. То спав мій син. Я розбудив його. Нам не можна втрачати ні хвилини застерію я. Він відчайдушно чіплявся за свій сон. Природна річ. Кілька годин сну, навіть коли спиш як мертвий, аж ніяк не досить для організму, що на силу дійшов до віку статевого дозрівання і розбитий нестравленням. Оскільки я тормосив сина і допоміг йому піднятися з ліжка, тягнучи спершу за руки, а потім за волосся, він з лютчу відвернувся від мене до стіни і вп'явся нігтями в матрац. Я був змушений докласти всіх своїх зусиль, щоб подолати його опір. Але тільки-но я витяг його з ліжка, він випав з моїх обіймів, упав на підлогу і став качатися, видаючи гнівні обурені крики. Отже, вже почалося. Побачивши таку Огидну демонстрацією сили мені довелося застосувати парасольку, обіруч тримаючи її за один край. Але перш ніж я забуду одне слово про бриль. У його крисах було дві дірки, звичайно по одній з кожного боку. Я сам їх проробив коловоротом. У ті дірки я вставив два кінці гумки досить довгої, щоб пройти мені під підборіттям, радше під щелепами, але не дуже довго, бо годилося, щоб вона була в пору і йшла радше під щелепами. Завдяки цьому мій бриль, хоч як я звивався, завжди був на своєму місці, тобто в мене на голові. Сорому в тебе нема, Кричав я, огидний малий невіглас. Я міг би розгніватись, якби не звернув уваги на цю обставину. А гнів – це розкоші, яких я не міг собі дозволити. Бо тоді я сліпну. Перед очима постає криваве запинало і, наслідуючи вликого Густава, я чую, як тріщать лави суду присяжних. «Ой, небезкарно ти, лагідний, чемний, розважливий, терплячий, день у день, рік у рік, я кинув парасольку і вибіг із кімнати. На сходах я зустрів Марту, що піднімалася без чепчика, з розметаними косами, аби як одягнена. Що тут діється?» Закричала вона. Я подивився на неї, і вона повернулася на кухню. Я, трусячись усім тілом, вибіг у сарай, схопив сокиру, вибіг на двір і заходився, зігнувши руки, лупити по старій колоді, яка стояла там, і на якій я в зимку спокійно колов на четверо дрова. Зрештою сокира встріла так глибоко, що я не міг її витягти. Зусилля, які я докладав, щоб таки витягти, дали мені разом з виснаженням і полегшу. Я піднявся нагору. Син плачучи одягався. Увесь світ плакав. Я допоміг йому вдягти рюкзак. Сказав, щоб не забув взяти плащ. Він хотів покласти його до рюкзака. Я сказав тримати плащ поки що під пахвою. Була майже північ. Я підібрав парасольку без ушкоджень. «Ходімо!» – мовив я. Син вийшов з кімнати, і я при оглянув глянув її перш ніж іти слідом. У кімнаті все ж кереберть, а на дворі, на мою скромну думку, було гарно. У повітрі розлягалися пахощі, під ногами ріпіла жорства. «Ні!» Сказав я, сюди. Я зайшов до гайка, позаду ж портався, б'ючись об дерева син. Він не вмів орієнтуватися в пітьмі, що надто малий, і слова докору так і не злетіли з моїх вуст. Я зупинився. Візьми мене за руку, сказав я. Я міг би сказати. «Дай свою руку», а сказав, «Візьми мене за руку». Дивно. Але стежка була надто вузька, щоб ми могли йти поряд. Тож я відвів руку назад, і син вчепився за неї, здається, з вдячністю. Отак ми й підійшли до замкненої на ключ дерев'яної хвіртки з просвітами. Я Відімкнув і відступив убік, щоб син прийшов першим. Озирнувся на будинок. Гайок почасти закривав його. Зубчатий гребінь даху, і єдиний комин з чотирма димарями насилу вирізнялися на тлі неба, де заслинилось кілька утоплених зірок. Я підставив своє обличчя отій. Пахкій чорній рослинній масі, яка належала мені і з якою я міг робити що завгодно. Ніхто не сказав би мені жодного слова. Там було повно співочих птахів із головою під крилом, які не боялися нічого, бо знали мене. Мої дерева, кущі, квітники, маленькі галявинки. Здається, я любив їх. Якщо я істинав коли-небудь гілку чи квітку, то тільки задля добра самих рослин, щоб вони росли міцніші та щасливіші. Але відтинав, згнітивши серце. А втім, усе просто. Бо я різав не сам, а наказував крісті. Я не вирощував овочів. Десь отам недалеко і курник – я брехав, кажучи, що мав індички тощо, бо мав лише кілька курей. Там була й сіра курка, але не на разом з рештою, а на землі, в кутку, в просі, віддана на ласку пацюкам. Півень уже не підходив до неї, щоб люто вискочити наверх. Якщо вона не одужує, недалеко той день, коли решта курей, поєднавши зусилля, розшматують її. Дзьобами і пазурами. Все мовчить. Я мав напрочуд чутливе вухо, та аж ніяк не музичний слух. Я почув той любий шум, створюваний дрібненьким переступанням, нервовим посмикуванням крилиць, ледь чутним, одразу притлумленим худкудаканням. Шум кури вночі, що замовкає задовго до світанку. Скільки вечорів. Я з задоволенням прислухався до нього, кажучи собі. Завтра я вільний. Отак, обернувшись, я останнє поглянув на своє невеличке майно, перш ніж покинути його, сподіваючись застати все в цілості.